0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 20. Oktober 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Macht des Parlaments in Corona-Zeiten und über unser internationales Gesprächsprogramm Europa spricht. Jetzt kommen aber erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Irland kehrt als erstes EU-Land in den Corona-Lockdown zurück. Für die Bevölkerung gelten ab Mittwoch um Mitternacht wieder Ausgangsbeschränkungen. Alle nicht notwendigen Geschäfte sollen schließen, Restaurants und Bars dürfen nur noch außer Hausservice anbieten. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben nach Angaben der Regierung aber geöffnet. Die Regeln gelten bis zum 1. Dezember. Zuletzt hatten sich in Irland mehr als 1.000 Personen pro Tag mit dem Coronavirus infiziert. Das Land hat knapp 5 Millionen Einwohner. In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut knapp 7.000 neue Fälle. Die Vereinten Nationen veranstalten heute zusammen mit Dänemark, Deutschland und der EU eine virtuelle Geberkonferenz für einige Länder der Sahelzone in Westafrika. Armut, Gewalt und Naturkatastrophen verschlimmern dort seit Jahren die Lebensumstände der Menschen. Aktuell sind etwa 13,4 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen, darunter 5 Millionen Kinder. Laut den Vereinten Nationen werden bis Ende 2020 knapp 1,2 Milliarden Euro benötigt, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu decken. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. So, heute mal ein kleiner Grundkurs in Politik. Unser politisches System ist eine parlamentarische Demokratie. Und in einer solchen, da liegt die Gesetzgebung in der Regel beim Parlament. Eingebrachte Gesetzentwürfe gehen bei uns also normalerweise erstmal in den Bundesrat, also in die Länderkammer. Die gibt eine Stellungnahme ab und dann wandert der Entwurf in den Bundestag. Der beschließt ihn und gibt den beschlossenen Entwurf dann nochmal zurück an den Bundesrat und dann tritt das Gesetz irgendwann in Kraft. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise läuft es bei uns aber alles ein bisschen anders. Die Regierungen von Bund und Ländern bestimmen neue Regeln und die treten dann auch sofort in Kraft. An genau diesem verkürzten Verfahren gibt es jetzt aber immer mehr Kritik und zuerst formulierte die die Linkspartei, die ja auch in der Opposition ist. Jetzt fangen aber auch Politikerinnen und Politiker aus der Koalition selbst an, sich zu beklagen, dass die Parlamente wieder stärker einbezogen werden sollen. Darüber spreche ich jetzt mit Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo. Wieso dürfen denn jetzt eigentlich gerade Bundes- und Landesregierungen so komplett an den Parlamenten vorbei Gesetze erlassen?
2: Formal sind es keine Gesetze, die sie erlassen, sondern weiterhin Verordnungen und Erlasse. Also das sind die Rechtsakte, die ihnen sonst auch zur Verfügung stehen, aber sie dürfen das tatsächlich zu Themen, zu denen sie das sonst nicht dürfen und mit einer Reichweite, zu der sie das sonst nicht dürfen. Und zwar, weil der Bundestag selber das so beschlossen hat. Und zwar hat er eine sogenannte pandemische Lage festgestellt, die gilt erstmal bis zum 31. März nächsten Jahres. Und in dieser pandemischen Lage gilt eine Regelung des ebenfalls vom Bundestag beschlossenen Infektionsschutzgesetzes, in dem es heißt, dass die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen kann und soll, soweit und solange, das ist jetzt ein Zitat, es zur Verhinderung der Verbreitung der solche erforderlich ist. Das ist sozusagen die juristische Begründung und die inhaltliche ist, dass Regierungen schneller handeln können als Parlamente und auch mehr Expertise zu dem haben, worum es da geht. Die Gesundheitsämter zum Beispiel sind ja Teil der Verwaltung und damit der Exekutive.
0: Und aber wenn das Parlament das sozusagen ja selber so beschlossen hat, wie es jetzt läuft, warum ändert sich dann gerade die Stimmung? Warum wollen die jetzt doch wieder mehr mitbestimmen, die Parlamentarier?
2: Und weil wir jetzt Oktober haben und nicht mehr März, und weil das Parlament, wie ich finde, mit ganz guten Gründen argumentiert, dass der Ausnahmezustand nicht ewig andauern kann. In der ersten Welle der Infektion war es wichtig, dass die Regierung schnell handeln können und auch Dinge ausprobieren können und auch mal mit einem großen Hammer draufhauen können. Es gab ja damals Regeln, die im Vergleich zu den jetzigen Regeln viel härter und viel pauschaler waren. Jetzt weiß man mittlerweile mehr darüber, wie das Virus sich verbreitet und man weiß auch mehr darüber, wie bestimmte Einschränkungen wirken. Und dann sagt das Parlament, dann kann die Regierung nicht mehr freie Hand haben, sondern dann wollen wir der Regierung eine Art Instrumentenkasten an die Hand geben, damit sie daraus sich dann was aussuchen kann. Aber wir entscheiden sozusagen erstmal grob darüber, was sie überhaupt darf.
0: Da war dieser 31. März 2021 dann vielleicht einfach ein bisschen übertrieben lang, oder?
2: Ja, das würde ich nicht sagen. Die Linke sieht es so. Die Linke hat äh, damals beantragt, das nur bis Ende September äh, gelten zu lassen. Aber daran sieht man schon, wie riskant das ist. Ende September hätte gehießen, dass es jetzt nicht mehr gelten würde. Und gerade jetzt braucht man es. Ne? Also gerade jetzt in der äh, in der Zeit, in der die Zahlen wieder steigen, ist es wichtig, dass die Regierungen schnell reagieren können. Insofern geht es, glaube ich, auch bei den Änderungen, die das Parlament jetzt fordert, weniger darum, die pandemische Lage aufzuheben und damit die Rechte der Regierung, sondern es geht darum, diese Rechte konkret einzuschränken, also ihr konkret zu sagen. Was sie bis dahin denn machen darf und was nicht.
0: Und wie könnte jetzt so eine Gesetzgebung dann funktionieren, die beiden Bedürfnissen sozusagen Rechnung trägt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß noch niemand so genau. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der einen Seite etwas konkreter wird, also dass die Abgeordneten den Regierungen quasi die Instrumente vorschreiben, die sie benutzen dürfen. Es geht aber auch darum, dass es vielleicht noch das Wichtigere, dass das Parlament wieder zu dem Ort wird, an dem über Corona gestritten wird. Und dass das nicht beispielsweise in den Pressekonferenzen der Regierenden passiert oder dass auch einfach mal Frau Merkel eine neue Linie in einem Podcast verkündet. Und das Letztere, also die Frage, was im Parlament diskutiert wird, das ist natürlich sicherlich einfacher umzusetzen als die Frage, was genau das Parlament tatsächlich entscheidet in Sachen Corona. Denn was sicherlich nicht passieren wird, ist, dass das Parlament ein Gesetz macht, in dem drin steht wie viele Tage jemand in Quarantäne muss, der von Berlin aus nach Mecklenburg-Vorpommern an die Ostsee fährt. Das ist zu konkret, das wird bei den Regierungen bleiben.
0: Danke, Lenz. Gerne. Und sonst so? Er ist schwarz, hat einen Durchmesser von etwa 550 Metern und könnte der Erde in mehr als 150 Jahren recht nahe kommen. Gemeint ist Bennu. Bennu ist ein Asteroid und auch wenn das Risiko wirklich gering ist, dass Bennu die Erde tuschieren könnte, zählt er dennoch zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden. Die NASA will ihn deshalb ganz genau erforschen und heute Abend soll die Raumsonde Osiris Rex eine Probe von ihm nehmen. Und geplant ist diese Probenentnahme so. Ein Roboterarm von Osiris Rex berührt die Oberfläche von Bennu etwa fünf Sekunden lang, stößt unter Druck gesetzten Stickstoff aus, um damit Bennus Oberfläche aufzuwirbeln und dann saugt die Sonde eine Probe von etwa 60 bis 2000 Gramm ein. Auf der Webseite der NASA kann man dieses ganze Spektakel ab heute Abend auch live verfolgen. Und dann heißt es erstmal nochmal warten, denn Osiris Rex macht sich dann auf den Heimweg zur Erde auf. Dafür braucht sie aber etwa drei Jahre. Wir bleiben auch im zweiten Gespräch dieses Podcasts beim Thema Corona. Und zwar geht es um die Frage, was die Bürgerinnen und Bürger Europas darüber so denken. Wie sieht etwa eine Französin den Umgang ihres Landes mit der Pandemie? Was denkt ein Grieche? Wir organisieren zum zweiten Mal das Gesprächsformat Europa spricht, bei dem zwei sich bis dahin komplett fremde Europäerinnen und Europäer gegenübertreten, also virtuell zumindest. Diese beiden Personen können dann in diesem Gespräch miteinander darüber diskutieren. Gestern ist die Vorbereitungsphase dafür gestartet und darüber spreche ich jetzt mit Philipp Feigle. Er leitet unser Ressort X und ist einer der Organisatoren von Europa Spricht. Hallo Philipp. Hallo Simon. Was genau ist denn Europa Spricht? Also wie funktioniert dieses Projekt eigentlich?
3: Ja, Europa Spricht kann man sich vielleicht vorstellen wie so eine europaweite Dating-Plattform für politisch Andersdenkende. Also das Ziel ist es, möglichst viele Europäer über Grenzen hinweg in ein politisches Gespräch zu vermitteln mit einer Person, die zu politischen Fragen ganz andere Auffassungen vertritt. Und ähm, das funktioniert so, dass Zeit Online sich zusammengeschlossen hat mit Medienpartnern aus 15 Ländern. Die haben alle eine kleine Box eingebaut in ihre Artikel. Und diese kleine in dieser kleinen Box werden überall in allen Ländern die gleichen Fragen gestellt. Ja, Nein fragen und ähm, wenn die Leserinnen und Leser der jeweiligen Medien dann das beantwortet haben, dann äh, können sie sich äh, anmelden, registrieren für dieses Projekt und ähm, der Europa-Spricht-Algorithmus wird in den nächsten Wochen dann aus diesen ganz vielen Anmeldungen Gegensatzpaare bilden, also mit Menschen zusammenbringen die unterschiedlich äh, diese Fragen beantwortet haben. Dann man wird es am 13. Dezember in ganz Europa zu diesen Gesprächen kommen. Und wenn alles gut geht, werden sich dann äh, Italienerinnen und äh, Schweden, äh, Bulgarinnen und Franzosen zu einem politischen Gespräch äh, verabreden. Und das ist wichtig, äh, weil wir in einer globalen Pandemie stecken, werden diese Gespräche alle per Videoanruf stattfinden.
0: Das ist ja ein... Irre großer Riesenaufwand. Warum? Also, warum denn diese riesige Arbeit? Was bringt es denn?
3: Zum einen glauben wir einfach bei diesem Projekt sehr stark an die Macht des guten Gesprächs. Also, wir haben, Europa spricht, ist ja eine Variante eines Projekts, das vielleicht manche unserer Leserinnen und Leser kennen, Deutschland spricht. Aber mittlerweile gibt es ja auch ähm, eine internationale Plattform, die wir aus diesem Projekt entwickelt haben, die heißt My Country Talks. Und im Rahmen dessen finden momentan in Europa überall äh, solche Gespräche statt. Also es gab jetzt in Großbritannien äh, Britain Talks, aber es gab es auch in den Niederlanden so ein nationales Event. Und was wir dort überall sehen ist, dass äh, die Menschen es als große Bereicherung empfinden, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der anders denkt und vor allen Dingen so ein ganz bewusst ein politisches Gespräch mit jemandem zu führen, der auch eine ganz andere Sicht auf gewisse politische Fragen hat. Und jetzt, wenn man die fragt, warum machen wir diesen riesigen Aufwand in Europa, nun dann ist glaube ich eine Beobachtung, die wir ja schon länger haben, ist, dass es in Europa ist so etwas dass wir eine europäische Öffentlichkeit eigentlich nicht, so richtig gibt. Es gibt relativ wenig Gespräch und jetzt in der Pandemie, wär, glauben wir, wäre das aber eigentlich total notwendig.
0: Ja, dass man einfach die Sicht der anderen versteht. Tolles Projekt. Danke dir, Philipp. Viel Erfolg.
3: Ja, danke auch.
0: Ja, also wenn Sie mögen, dann melden Sie sich an. Das wird bestimmt spannend. Wir sind damit auch am Ende von Was jetzt. Nachher um 17 Uhr folgt wieder unser Update und schreiben können Sie uns natürlich auch wie immer an wasjetzt@zeit.de. Ich sage tschüss und bis bald. Was ist mit The World Talks?
3: <lacht> ja, daran arbeiten wir.